0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flausen im
1: Kopf mit Lea. Und Kira. Das ist übrigens schon die zweite Aufnahme des Intros, weil ich die erste verkackt habe.
0: Aber ja. es ist auch wie jedes Mal echt schwierig. Also, ich muss mir immer wirklich, ich, ich habe schon so oft gesagt, aber ich muss immer wieder im Kopf durchgehen. Du musst Lea sagen, du musst Lea sagen. Nicht Kira, nicht Kira, nicht Kira. Ist so drin irgendwie. Ja.
1: Ja, wie ihr schon ja, merkt, Lea und ich sind heute sehr gut gelaunt, also ist <lacht> ja. es ist eine sehr lustige, lockere Folge mal wieder. Hat auch richtig mhm. Spaß gemacht, ich hoffe, ihr habt auch ganz viel Spaß beim Hören. Wir
0: sprechen nämlich heute über Prokrastination, also eigentlich ein Thema, das ja jeden irgendwie betrifft. Von daher hoffen wir, dass wir euch vielleicht auch ein bisschen inspirieren können oder auch motivieren können.
1: Ja, wir geben auch noch ein paar Tipps, wie man seinen. Prokrastinationstyp überlisten kann. Also wir stellen da so ein paar Typen genau. vor. Da könnt ihr ja gucken, wo ihr vielleicht eher reinpasst. Also Lea und ich konnten uns in einigen ganz gut wiederfinden. Ja. Und damit ganz viel Spaß beim Hören. Ganz viel Spaß. Oh, du müsstest sehen, wie ich hier gerade sitze. Ich habe... Die fette Kuscheldecke um mich rumgewickelt und ein Wärmekissen noch dazwischen gequetscht. Um bloß keine Heizung anzumachen oder warum? Doch, Heizung ist auch an, aber ja, unsere Fenster ziehen halt sehr und oh. deswegen ist es trotzdem sehr kalt. Deswegen Arme. murmel ich mich hier gerade so ein bisschen ein.
0: Also ich bin so froh, dass wir letztes Jahr neue Fenster bekommen haben, weil... Also für alle, die, die es nicht wissen, wir wohnen nämlich auch in einem Altbau und vor allem in meinem Arbeitszimmer hat es so gezogen, ich musste immer noch so extra Decken vor mein Fenster legen, damit es nicht da so komplett durchzieht. Ja. Weil wenn ich da nichts vorgelegt hätte, dann wäre das wirklich so gewesen, als hätte ich mein Fenster auf Kipp gehabt. So, dann ist es durchgezogen. Ja, so also ist es bei uns auch, das ist echt krass. Ja, und also das ist schon echt ein großer Unterschied, obwohl es immer noch kälter ist. Also es,
1: man merkt halt einfach, dass das Haus nicht gedämmt ist ja das ja. stimmt und ich weiß gar nicht ob ich dir schon erzählt hatte aber wir haben auf jeden Fall Schimmel in der Wohnung ja das
0: ist mir schon erzählt oh.
1: scheiße ja das ist übrigens auch gleich mein Low also Kann ich wir haben ich glaube das ist erst seit circa einer Woche also vorher war da halt nichts das hätte ich sonst gesehen ja haben wir jetzt in der Ecke an der Außenwand halt auch direkt so einen schwarzen Fleck der sich mhm. auch relativ schnell ausbreitet ja, ich oh habe aber auch schon mit der Vermieterin telefoniert und sollen halt einen Handwerker rufen, dass das weggemacht wird und so. Ja. Oh, das braucht ja. echt keiner. Nee, das braucht echt keiner. Also wir heizen halt auch schon die ganze Zeit und wir lüften auch viel, mhm. aber diese Fenster halten halt, also die isolieren halt einfach gar nicht. Laut ja. meiner Vermieterin ist das natürlich sehr gut, weil quasi dauerhaft belüftet ist und so. Aber nee, das ist halt richtig kacke, weil du kannst halt heizen, wie du willst und die Wände werden halt nicht wirklich warm. Und durch diesen ja. Temperaturunterschied alleine schon ist es halt, fühlt sich der Schimmel da sehr wohl.
0: Also ich muss auch sagen, ich habe da ein bisschen Angst vor jetzt, äh, vor allem in diesem Winter, wo man ja auch ein bisschen Energie und Kosten sparen möchte. Ja. Also bei uns ist es jedenfalls so und wir achten gerade so darauf, dass wir in den Räumen, in denen wir uns halt nicht aufhalten. Also man muss dazu sagen, wir haben eine etwas größere Wohnung mit mehreren. Räumen. Das hat sich jetzt so dekadent. Die Villa. Also. ey. <lacht> Wo <lacht> schlafe nee, ich also heute?
1: Schlaf mal. Um <lacht> schlaf um
0: Ach, im Gäste, im Gästezimmer. <lacht> nee, also so ist es nicht. Aber ja, bei uns ist es halt so, klar, wir haben eine große Wohnung, aber dafür ist die Wohnung halt auch Altbau. Und wir haben sie damals mit alten Holzfenstern noch, ähm, ja, sind hier eingezogen und wir haben halt andere Abstriche. Dafür haben wir halt einfach viel Platz. Naja, auf jeden Fall ist es dann so, dass wir uns schon überlegen, ne, in welchem mhm. Raum halten wir uns auf und in dem wird dann auch geheizt. Ja. Also bei uns ist dann zum Beispiel nur das Wohnzimmer, das beheizt wird und die anderen Räume nicht. Und da habe ich so ein bisschen Angst vor, dass sich da dann halt Schimmel ausbreitet ja. oder dass der Schimmel kommen könnte. Ja. Vor allem mit den neuen Fenstern, weil die dann ja auch gut isolieren und dann Feuchtigkeit natürlich auch mehr drin bleibt und nicht so eine
1: Luftzirkulation entsteht. Also ja, da ich so ein bisschen Angst. Ja, also heizen muss man halt trotzdem schon. Also ich ja. wir haben halt auch lange hinausgezögert, aber jetzt gerade wo es dann wo wir morgens aufgestanden sind und die Fenster halt so beschlagen waren, ja. da dann, dann muss man halt einfach die Heizung anmachen. Ist halt irgendwie echt blöd, aber da müssen wir jetzt alle leider durch. Ich hoffe ja, das echt, stimmt. dass sich das bald ändert. Das ist echt ein bisschen doof. Naja. Ja, das stimmt. Was denn dein Low, Lea? Von einem Tief in das nächste. <lacht>
0: Gut, dass wir immer noch drüber lachen können. Ja. <lacht> ähm, mein Low ist, dass ich irgendwie gerade extreme Stimmungsschwankungen habe. Ah. Also ich weiß ja. auch nicht. Also am schlimmsten war es, glaube ich, am Freitag. Das hast du ja auch zu spüren. Ja. Oder was heißt zu spüren? Wir haben am Freitag aufgenommen und haben wir uns beide, glaube ich, auch schon ausgekotzt, ja. dass es uns so geht. Oh, aber ich weiß auch nicht, irgendwie zieht sich das so ein bisschen und ich merke vor allem dann immer so im Nachhinein, also wenn ich dann zum Beispiel auch so meinen Freund angepumpt habe, dann merke ich mal so im Nachhinein, dass da irgendwie so eine andere Stimme aus mir gesprochen hat und das rückt mich dann immer richtig auf, weil ich dann mal denke, oh Mann, jetzt war ich richtig unfair zu ihm. Und dann ärgere ich mich, dass ich so blöd bin oder dass ich so
1: blöd reagiert habe und ich weiß auch nicht. Ja, ja. Oh, ich ich habe das im Moment auch. Ich weiß nicht, was das ist. Geht es euch auch so? Oder sind das nur so Lea und ich? Das ist so komisch. Ich habe so heftige Stimmungsschwankungen. Und letztens, ich gucke halt äh, ganz gerne Hülle der Löwen. Ich weiß, äh, viele mögen das nicht so gerne. Aber Hülle der Löwen ist nun wirklich nicht so traurig oder emotional oder so. Aber irgendwie war das so schön. Die einen haben dir bekommen und ich habe mich so gefühlt, ich musste richtig heulen. Ich habe richtig geheult, als ich Hülle der Löwen geguckt habe. Also, das heißt schon was. Oh
0: Mann, das ist schon echt krass. Ja, also ich musste auch am Wochenende viel heulen, das lag aber nicht an so etwas, sondern tatsächlich an etwas, was wirklich nicht schön war und zwar habe ich ein Video gesehen auf YouTube, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Dominion, ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausspreche. Auf jeden Fall geht es da, ist das eine Dokumentation, zwei Stunden lang über Massentierhaltung oder generell Tierhaltung mm. Oh, ja, und wenn man dann sowieso schon in so einem ja, angeknacksten Zustand ist, dann. Ja. Ich habe, glaube ich, fast nur durchgeheult, weil mich das so mitgenommen hat. Und ich halt auch einfach gerade sehr emotional bin. <lacht> Kam ja. auch noch so mit dazu.
1: Ja, das stimmt. Da muss man echt aufpassen, was man konsumiert auf jegliche ja. Medienplattform oder so. Das ist echt gefährlich teilweise. Aber.
0: Geht es dir auch so, oder so war das bei mir ganz oft früher, also jetzt mache ich das nicht mehr so, aber früher war das bei mir ganz oft so, dass es mir schlecht ging. Also vielleicht, wenn ich so ein bisschen Herzschmerz hatte oder mm. ja irgendwie, eigentlich besonders ja, wenn man Herzschmerz hatte, dann, dann habe ich wirklich extra traurige Filme geguckt,
1: um so richtig heulen zu können. Oh. Also kennst du das? Äh, also ich weiß, dass das viele Leute machen, aber ich kann das nicht. Oh, also, ich
0: habe mir dann extra so Titanic reingezogen. Oh, oder, <lacht> das Schicksal ist ein wie Samarita. So die volle Dröhnung. Dann. Ja, um sich so richtig auszuheulen. Das tut oh. richtig gut. Und das ist so dann, da kannst du richtig mit heulen dann.
1: Ich, ich glaube, ich bin eher so die ähm, Ablenken- und Gefühle-nicht-fühlen-Fraktion. Was halt auch ja. nicht gut ist, aber ja. ja. Ich bin halt eher so, dass ich mich dann ablenke und lieber irgendwas anderes mache und so. Aber <lacht> ja. ich finde es mal ja. ganz schlimm. Aber klar, gehört das halt auch
0: irgendwie dazu. Oh. Ja, hätte ja sein können, das ist so auch so. So eine, wie, Was sagt man? Masochint. Masochin? Oh Gott. Mas Masochistin? Was? Weißt du das so? Ja, ich weiß es nicht. Also ich muss erst googeln, bevor ich hier irgendwelche Unwahrheiten in die Welt setze. <lacht> und, oder es falsch ausspreche. Mas oh Gott, wie, spricht, wie schreibt man das? Auf? Was so ist Variante des sexuellen Erlebens, oh, oh, bei der die volle sexuelle Befriedigung mit dem Erleiden von Demütigung oh. oder Qual erregt. Ja, okay, nein. <lacht> Steigt das mit rauf. Das war gut, Lea. Okay, ich glaube, es ist Zeit, um zum High der Woche zu kommen, oder? Ich glaube auch.
1: Ja ich merke schon, heute sind wir in einer Chatty-Mood, Die Zeit geht ja. um, das ist echt heftig. Okay, äh, dann machen wir schnell. Mein High ist, ich glaube, ich habe mein Magenproblemchen gelöst. Und zwar oh. hatte ich ja ein bisschen Probleme mit meiner Verdauung, sagen wir es mal so. Hast ähm, also du ein Darmproblem, Darmchenproblem? <lacht> ein Dämchen, ja. Ein ähm, <lacht> <lacht> ja, ich hatte ein bisschen Problemchen. Ähm, genau, ich habe das Problem, glaube ich, gelöst, weil mir geht's viel besser, seitdem ich auf schwarzen Tee verzichte. Ich muss auch sagen, mein Konsum an schwarzen und grünen Tee ist halt auch echt krass. Und seitdem ich das ein bisschen runtergefahren habe und vor allem gar keinen schwarzen Tee mehr trinke, geht's mir viel besser. Also, ich glaube, oh. das war das Problem. Ich weiß nicht, ob man irgendwie irgendwas davon nicht vertragen kann, was im schwarzen Tee drin ist, oder ob einfach, sage ich mal, die Menge in dem Fall das Gift gemacht hat. Aber... <lacht> Ja.
0: Also wenn ich daran denke, wie du noch in der letzten Folge davon erzählt hast, dass du jetzt Matcha richtig gern trinkst und dass du vorher schon grünen Tee wie Wasser getrunken hast, ja. dann äh,
1: wundert es mich ehrlich gesagt nicht. Ja genau, ich habe mir jetzt quasi so eine Grenze gesetzt. Also ich darf nur einen Matcha am Tag trinken und morgens halt normalen grünen Tee. Schwarzen Tee lasse ich ganz weg, sag ich mal. Ne? Weil mhm. Ich glaube halt, das ist auch wirklich nur schwarzer Tee, weil grünen Tee geht es mir bislang halt echt gut. Ich trinke halt nicht mehr okay. so viel, aber bislang geht es mir gut. Mal schauen. Also mir geht es auf jeden Fall schon viel besser und das ist auf jeden Fall schon das Hai. Ja, sehr gut. Ja,
0: ja mein Hai <lacht> der Woche, ich habe irgendwie nicht so dieses eine krasse Hai. Eigentlich war es so eine generell ganz gute Woche, könnte man sagen. Hm. Also erstmal auf jeden Fall, dass ich meine Stimme wieder habe. Ihr hört es vielleicht, in der letzten Folge war ich ja noch sehr rauchig unterwegs. Ja. Und jetzt, ach, ich kann endlich wieder nochmal reden. Ich musste echt... Mein Sprachdefizit aufarbeiten und habe sehr viel geredet. Nein, mein High ist, glaube ich, dass ich meinem Freund endlich mal wieder eine Serie gefunden habe, die mir und ihm richtig gut gefällt. Das ist immer ein bisschen schwierig bei oh. uns, weil wir also wir haben schon auch einen gleichen Seriengeschmack, aber auch einen sehr unterschiedlichen. Also es, geht <lacht> irgendwie, es gibt nur so ein paar Überschneidungspunkte und ja. kann aber auch sehr weit auseinander gehen. Und wir haben jetzt echt eine Serie gefunden, die wir beide total gut finden und äh, dann auch abends immer zusammen gucken. Und das ist irgendwie richtig schön, weil da haben wir auch letzte Woche so ein bisschen drüber gesprochen, über im November es hm. sich gemütlich machen mit einer Serie oder einem Film. Und das genieße ich gerade irgendwie total, dass wir so abends wie so eine Art Ritual haben und dann, ja, die Serie gucken. Ja, aber jetzt musst du auch sagen, welche Serie? Spann mich hier nicht so auf die Folge. <lacht> also, ja. äh, und zwar ist das Lupin. Das ist eine französische Serie Aha. mit dem Schauspieler von Ziemlich
1: Beste Freunde. Irgendwie dachte ich mir das schon. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie dachte ich mir gerade schon, ah, bestimmt der. Ja. ja, weil der ganz oft irgendwie so in ja, ja.
0: französischen Film mitspielt oder nur im Gefühl. Ja. Nee, aber die ist echt cool. Kann ich sehr empfehlen. Geht ja, so cool. um, äh, Jemand, der so, so wie so eine Art Meister, Dieb ist. Oh. Also ja, kann ich sehr gut. empfehlen. Nice. Genau. Das ist doch ein schönes Teil. Ja. ja. Ich finde es so witzig, letzte Woche in der Folge, ich habe ja die letzte Folge geschnitten und ich war, ich war ja ein bisschen angeschlagen, hat man ja gehört, aber ich, man hat es auch, glaube ich, echt gemerkt, weil ich habe manchmal irgendwie einfach nicht so viel gesagt, also auch einfach nicht so viel darauf reagiert, was du gesagt hast und heute sind wir so voll im Schlagabtausch,
1: könnte man sagen. Ja, ja, aber ist doch gut, also ist verständlich, glaube ich. Das weiß ja jeder, dass es dir letzte Woche nicht so gut ging. Hast ja trotzdem durchgezogen. Genau. Okay, dann lass uns jetzt zum Thema für heute kommen. Ja. Betrifft mich nämlich gerade sehr stark. Und zwar sprechen wir oh. heute über Prokrastination bzw. Angst zu versagen? Fragezeichen. Ähm, <lacht> <lacht> also, erstmal so: Was ist Prokrastination überhaupt? Ähm... Kira hat mal wieder den, den, die Suche angeworfen und ein bisschen geguckt. Maschine angeschmissen. Ja, die, die Brille aufgesetzt und äh, los ging's. Und zwar, äh, Prokrastination ist die wissenschaftliche Bezeichnung für pathologisches Aufschiebeverhalten. Also Prokrastination ist eine ernstzunehmende Arbeitsstörung und kann sowohl private Alltagsaktivitäten als auch schulische, akademische und berufliche Tätigkeiten betreffen. Also, ich glaube, okay. eigentlich kennen wir es alle so typisch: dieses Aufschiebeverhalten.
0: Genau. Also, entweder oder es geht von ich schiebe auf, den Müll rauszubringen, bis ja. hin zu ich schiebe auf,
1: meine Hausarbeit zu schreiben. Ja, oder ich schiebe auf, mein Exposé für meine Masterarbeit fertig zu schreiben. <lacht> Spricht da jemand aus Erfahrung? Ja, vielleicht. <lacht> ja, also, ah. im Moment ist es wirklich schlimm. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, ob das wirklich Prokrastination ist, weil irgendwie, also eigentlich wollte ich letzte Woche schon fertig sein mit, der, mit dem Exposé, aber ich sitze immer daran und schreibe irgendwie zwei, drei Sätze und dann merke ich, auch, nee, heute kann ich gar nicht Sätze formulieren, heute ist, <lacht> heute ist einfach nicht mein Tag, dann mache ich es morgen und dann mache, versuche ich es am nächsten Tag wieder und kann mich irgendwie gar nicht konzentrieren, also irgendwie bin ich gar nicht drin, ich komme gar nicht so richtig dazu, ich weiß auch nicht. Und dann sage ich immer, ja gut, heute ähm, bin ich nicht so fit, heute kann ich das nicht so gut. Und dann ja, ja. schiebe ich das immer auf und auf. Äh, okay, wenn ich das jetzt gerade so sage, ich glaube, klingt das schon sehr nach Prokrastination. <lacht> <lacht> Scheiße, ey.
0: Aber soll ich dir was sagen? Mhm. Irgendwie, ich weiß, es hilft dir null, aber irgendwie beruhigt es das mich, dass <lacht> du auch prokrastinierst, weil für mich bist du ein sehr disziplinierter Mensch. Und äh. nein, wirklich. Und irgendwie dachte ich immer so, ach, oh Kira, die zieht immer alles so durch und die macht irgendwie so. Und das ist überhaupt gar keine Kritik, sondern das ist eher so, ich freue mich eher. Das ist auch du, oh äh, Gott, okay, das hat sich jetzt richtig an. oder ist das wirklich gar nicht so gemeint, sondern es ist eher so, weil ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich schiebe öfter mal was auf, also ich bin halt nicht immer so diszipliniert mhm. und deshalb ähm, ist es dann irgendwie so, weil man denkt dann immer auch, ich bin die Einzige oder warum fällt mir das immer so schwer und andere nicht und dann ist es irgendwie eigentlich auch mal schön zu hören, dass es anderen halt auch so geht,
1: weißt ja. du? Ja, aber ich würde gerade sagen, ich glaube, das ist das Ding. Man denkt immer, okay, andere Leute haben irgendwie alles im Griff. Die machen das immer pünktlich fertig ja. und so. Aber ich glaube, im Endeffekt geht es sehr, sehr vielen Leuten so. Ja. ja, gut, das ist wahrscheinlich wirklich so. Ja. Also, also mir geht es auch so.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, bei mir ist es äh, gerade... Also es ist ja noch am Anfang des Semesters und mhm. ich bin noch motiviert. Ich bin auch sehr ja. stolz auf mich, weil ich diese Woche wirklich alle meine Fristen, die ich mir selber gesetzt habe, eingehalten habe. So mit Nacharbeiten und Vorbereiten für, für die Uni. Voll gut, also von ja. Von daher ja, bin ich äh, sehr stolz auf mich und bin sehr gespannt, wie lange das so anhält. Weil ich weiß, dass ich am Anfang immer sehr motiviert bin und dann lässt das auch immer so ein bisschen nach. Aber <lacht> irgendwie kann man das auch echt schwer so beeinflussen, oder? Ja. Also ich habe immer das Gefühl, das ist so etwas... Das ist nicht mal so ein Schweinehund, den man irgendwie überwinden muss, sondern das
1: ist sowas, Ich finde, manchmal sitzt Ahnung. das auch so tief, so wie, wie ich gerade meinte, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich prokrastiniere, sondern ich habe das Gefühl, es sind tatsächlich Gründe, die mich daran hindern, weiterzumachen. Und ich merke ja. gar nicht, dass es eigentlich diese Prokrastination ist. Ja, das kenne ich vor allem, wie du schon sagst, ne, mit diesem Formulieren, auch gerade bei so Hausarbeiten,
0: dass man dann... Denkt, oh, ich kann jetzt gar nicht so formulieren, ach, heute ist vielleicht nicht so der Tag dafür, ja. morgen ist es besser oder in diesem Moment, also jetzt, ich versuche es nochmal in der Stunde und dann ist in der Stunde irgendwie immer noch so ja, und dann genau. denkt man immer so, ach, das ist ja kein Prokrastinieren, ich bin halt einfach nicht drin. So, ja. Oder? Ja. Und Aber ja, ich, also
1: ich kenne das wirklich ja. total. Ich denke mir auch, ich will es doch machen. Ich setze mich doch jeden Tag hin und äh, klappe den Laptop auf und schreibe ein bisschen. Aber ja. es geht halt einfach nicht so. Ne? Aber das ist schon eine Form von Prokrastination. Ich
0: glaube, jeder Mensch und jeder, der jetzt hier auch zuhört, ihr werdet das alle wahrscheinlich kennen. Ich denke auch, ähm, ja. Aber vielleicht können wir ja mal so ja, uns anschauen, woran woran das liegen könnte. Also ja. was sind so die Gründe, für Prokrastination, weil ich finde manchmal hilft das dann vielleicht auch zu verstehen, warum man eine Aufgabe so ein bisschen aufschiebt. Ja. Weil zum auf jeden Beispiel Fall. es gibt ja auch den Grund, dass man einfach so keinen Bock auf die Aufgabe hat, also diese Abneigung einfach. Ja. Also weil man vielleicht einfach sich nicht so sehr für das Thema oder so interessiert. Also zum Beispiel musste ich auch mal Hausarbeit über, ich glaube Lyrik im Barock schreiben und das war jetzt nicht so unbedingt mein
1: Lieblings-Thema. Ja, klingt schon ich... nicht so geil, muss ich sagen. <lacht>
0: ja, und die habe ich natürlich auch aufgeschoben.
1: Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob das tatsächlich auch bei mir die Sache ist, aber vor allem so Angst davor zu versagen oder Angst vor Kritik. Also ja. ich habe irgendwie Angst, dass es gar nichts wird und so und deswegen fange ich gefühlt gar nicht erst an. Anstatt erstmal mhm. so Sätze zu formulieren, die vielleicht jetzt nicht perfekt sind, könnte ich ja theoretisch erstmal weitermachen, aber nee, ich muss diese perfekten Sätze schreiben und deswegen ist heute nicht der richtige Tag, so. Irgendwie ja. dieses Perfektionistische, was man so im Hinterkopf hat und bevor man irgendwie was nicht Perfektes macht, fängt man gar nicht erst an.
0: Und das finde ich so witzig eigentlich, weil es wird ja nicht besser, also man ja. muss es ja machen und je mehr man es aufschiebt und Dadurch wird ja auch die Angst vor dem Versagen noch größer und die Wahrscheinlichkeit, dass man halt nicht so ein gutes Ergebnis abliefert, wird ja auch größer, weil man halt einfach weniger Zeit hat oder am Ende irgendwie genau. voll unter Druck steht. Ich finde es auch immer krass, man weiß ja auch irgendwie ja, ich muss ja jetzt erstmal keine super Sätze formulieren und trotzdem ja, setzt hält man sich so den Druck, ne? ab. Ja was auch irgendwie so ein bisschen zu mir passt, muss ich sagen, ist, wenn man, das ist auch ein Grund für Prokrastination, wenn man sich unrealistische Ziele setzt oder halt generell so eine mangelnde oder unrealistische Planung. Mhm. Also das ist auch irgendwie so zugeschnitten auf mich, könnte man sagen. Ja. Äh, ja, also Zeitplanung ist sowieso irgendwie immer, ich finde das auch so, ich habe immer das Gefühl, je weniger Zeit man hat, desto mehr prokrastiniert man manchmal auch. Woher kommt das? Das stimmt. ja. Also irgendwie beides. Wenn ich richtig viel Zeit habe, na klar, dann habe ich ja noch ewig Zeit. Dann kann ich ja noch das super lange hinauszögern. Aber trotzdem, selbst wenn ich nicht mehr so viel Zeit habe, dann prokrastiniere ich auch manchmal. frage ich mich immer, wie kann das sein? Ja. Irgendwas muss doch in mir war.
1: Also, hä? <lacht> Schießt man sich quasi selbst ins Bein mit, ne? Es also, ja. ist echt irgendwie verrückt. Allgemein irgendwie... Dass man sich so die richtigen Prioritäten setzt. Also, ich finde, da scheitert es dann auch manchmal bei mir. Also, manchmal denke ich dann, hm, jetzt vielleicht irgendwie doch wichtiger, erst den Geschirrspüler auszuräumen, als jetzt den, <lacht> den Satz hier zu Ende zu schreiben oder sowas. Also, dass man ja. sich Am irgendwie besten. vorher das nicht so richtig klar macht, ne? Was ist denn jetzt eigentlich wichtiger?
0: Das finde ich auch so witzig. Bei mir ist das auch immer so. Ich muss <lacht> zum Beispiel auch ein aufgeräumtes Umfeld haben. Dann räume ich natürlich erstmal auf, ne? also Ja. Und schreibe dann super aufgeräumt. Und dann. Aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich, ja, weil ich prokrastiniere, dann denke ich, so, habe ich vielleicht doch keine Zeit, um irgendwie dann wirklich zu arbeiten. Und dann kommt aber dieser Trugschluss. Am Ende des Tages denke ich, boah, ich war total produktiv, weil ich mhm. habe ja meinen Schreibtisch aufgeräumt. Also, hä? Was ja. ist denn
1: das für ein Denk? Also, was ist denn das für, ein, für eine Denkweise? Ja, das ganze Wochenende auch. Ich wollte unbedingt was machen für, die, für das Exposé halt. Und ich habe. Die ganze Zeit, mein Freund gefragt, ich so, oh, wollen wir heute in die Stadt fahren, ein bisschen bummeln oder so? Ich wollte die ganze Zeit extra irgendwas anderes machen, sodass ich mir am Ende des Tages sagen kann, ja, heute hatte ich auch gar keine Zeit. <lacht> Habe aber das und das gemacht, das ging gar nicht. <lacht> ja,
0: ja. Ich finde, dann fallen einem auch die besten Sachen einfach ein, was man machen könnte. Ja. <lacht> das ist Echt oh so. Gott. Ja. Das ist ja. echt richtig schlimm. Was ich auch krass finde, ähm, sind zum Beispiel, wenn man so Defizite im Zeitmanagement hat oder so Konzentrationsfähigkeit vor allem. Mm, ja. Also Konzentrationsfähigkeit ist so, gerade wenn man sich so auf diese, also gerade wenn man am Anfang steht, wie du ja schon sagst, ne, man ja. hat irgendwie so diese perfektionistische Vorstellung von irgendwelchen Sätzen und so und dann kommt man aber nicht rein. Und dann ähm, finde ich, wenn man dann halt auch nicht drin ist, dann kann man sich auch nicht gut so konzentrieren und dann wird man vielleicht auch noch schnell abgelenkt oder man mm. lenkt sich halt auch schnell einfach ab und dann ist es
1: echt so ein Kreislauf. Das stimmt. Das äh, trifft ziemlich gut, ja. Oh Mann, das ist echt schlimm. man erkennt Ich erkenne so viele Muster irgendwie wieder. Ich finde es voll gut, dass wir heute die Folge dazu machen, weil das hilft mir extrem. Ich glaube ich sag das jetzt nicht. Einfach so. Ich glaube, morgen wird es gut mit dem Extras. Ich glaube, morgen kriege Wir wollen Ergebnisse sehen. Ja. Also es ja. ist ein bisschen selfish hier von mir, dass wir heute diese Folge machen. Aber vielleicht hilft es euch ja auch. Mal gucken. Ja.
0: Genau. Und ansonsten hört diese Folge einfach nochmal, wenn ihr im Prüfungsstress seid. Vielleicht hilft sie euch dann. Ja, stimmt. Vielleicht dann auch.
1: Was ich übrigens auch noch gelesen habe bei meiner Recherche, ist, dass es einen sogenannten Depleton-Effekt gibt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Aber das ist quasi so dieses Paradox an der Prokrastination. Das heißt, wir wollen ja eigentlich immer als Mensch so den einfachsten Weg wählen, auch um quasi Energie zu sparen und so. Das liegt ja irgendwie ganz tief in unserer Natur. So wenig Energie wie möglich reinzustecken, um zum Ergebnis zu kommen. Vor allem das Maximalergebnis zu erhalten, oder? Ja, eigentlich schon. Also halt ein zufriedenstellendes Ergebnis irgendwie ja. zu haben. Ja. Und die eigentliche Aufgabe, sag ich mal, die wir machen müssen, kostet uns, sag ich mal, zu viel Energie. Deswegen machen wir sie einfach nicht und denken, ha, ist ja gar nicht anstrengend. Ist ja ganz cool so, ne? Aber ähm, das ist halt eben dieser Effekt, dass man halt versucht, äh, es sich leichter zu machen. Aber dadurch macht man es sich nur schwerer, weil mhm. man ja die Aufgabe dann einfach in einem verkürzten Zeitraum machen muss. Also die Aufgabe verschwindet ja nicht einfach. Man muss sie trotzdem machen. Man schiebt es quasi ja, ja nur auf. Also es ist mhm. ja irgendwie, ja. Man macht es sich im Endeffekt schwerer, obwohl man denkt, dass man es sich leichter macht. Das stimmt. Das
0: ist echt krass.
1: Ich finde, das zeigt ja auch
0: einfach, wie menschlich das ist. Ja. Also wie menschlich dieses Verhalten ist und irgendwie... Wir können gar nichts dafür. Ja. <lacht> Ist das auch Prokrastination, das zu sagen? Wir sind nicht schuld. Es liegt in unserer Natur. Ich finde es auch so krass. Also auf der einen Seite, finde ich, hilft einem ja auch dieser Druck, also mir jedenfalls hilft dieser Druck, um mhm. wirklich produktiv zu sein. Aber manchmal, manchmal, dann braucht es doch vielleicht auch ein bisschen Zeit. Also nochmal ein bisschen Abstand, um nochmal drüber zu lesen. Und wenn man das so lange aufschiebt, dann hat man das ja nicht immer unbedingt. ne? Und dann... Ja ist es dann irgendwie wieder blöd. Also mm. vielleicht muss man sich dann da irgendwelche Strategien überlegen. Aber wir kommen ja später noch zu unseren zu vielleicht auch Tipps, wie yes. man damit umgehen kann. Also mal gucken. Ja.
1: Wäre ja auch irgendwie fies, Bin wenn spannend. wir so eine Folge dazu machen und einfach nur die ganze Zeit sagen, das ist eine Faszination, deswegen ist es schlecht. Äh, ja, lebt damit. Ist genau. so. Das stimmt. Ja. Ich finde, das Schlimmste daran ist einfach nur dieses schlechte Gewissen, was man über den ganzen Zeitraum mm. über eigentlich hat. Also egal, was ja. ich dann jetzt am Wochenende anderes getan habe, um bloß nicht dieses Exposé zu schreiben, ich habe mich trotzdem extrem schlecht gefühlt. Und du bist ja eigentlich
0: schon die ganze Zeit, auch durch das schlechte Gewissen, hast du ja eigentlich auch schon irgendwie so diese Belastung. Und diese Belastung wird
1: ja nicht weniger. Hm. Also ist einfach dumm eigentlich, dass man das macht. Ja. Und was ich ganz interessant fand, ähm, ich habe gelesen, es gibt so fünf Arten von Prokrastination und ich finde es irgendwie ganz interessant, so zu gucken, welcher Art man doch eher so entspricht. Also ich glaube, man findet sich auch so in allen irgendwie gefühlt mal wieder, mhm. aber man merkt schon, glaube ich, wozu man so ein bisschen tendiert irgendwie, ne? Ja. Ja, wollen wir die einfach mal so ein bisschen vorstellen? Vielleicht findet ihr euch ja selber wieder. Ist bestimmt auch ganz interessant. Und was so ja. die einzelne Art auch tun kann, sag ich mal, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Weil ich glaube, es ist ja. ganz wichtig, dass man halt dieses Problem erkennt, was man hat. Weil jeder hat einen anderen Grund, warum er prokrastiniert. Und dann an diesem Problem, sage ich mal, anzuknüpfen. Und da dann halt so die Lösung zu finden irgendwie. Ja, okay.
0: Dann fange ich mal mit der ersten... Prokrastinieren-Art an, und zwar der Saubermann. Normalerweise stapeln sich Zeitschriften, leere Kaffeetassen, Akten und Projektunterlagen auf seinem Schreibtisch. Ein solches Arbeitsumfeld ist für ihn kein Problem. Er findet das Chaos gemütlich. Kommt allerdings eine wichtige Deadline auf ihn oder sie zu, packt ihn die Ordnungswut. Plötzlich müssen der Schreibtisch und die Wohnung blitzblank sein. <lacht> Ja. Also das
1: sehe ich auch schon irgendwie. Ja, so ein Obwohl, bisschen ähnlich wie das, was du eben beschrieben hast. Aber du bist auch sonst ja. eigentlich kein chaotischer Mensch, muss ich sagen. Nee, ich wollte auch gerade sagen, also
0: bei mir stapeln sich jetzt hier nicht 10.000 Sachen auf dem Schreibtisch. Ja. Aber ich habe das schon so, dass ich dann irgendwie vielleicht meine Wohnung erstmal so ein bisschen aufräume. Weil, naja, wenn gesaugt ist, dann kann ich mich ja auch besser konzentrieren. Oder wenn die Wäsche <lacht> aufhängt, ist das so. <lacht>
1: Ja, aber ja. ich finde, das ist ja auch ein bisschen was anderes, weil du fühlst dich halt offensichtlich wohler in der Umgebung, wo es sortiert und aufgeräumt ist und so. Mhm. Aber wenn du halt normalerweise so ein Mensch bist, der sich eigentlich auch im Chaos irgendwie wohl fühlt und dann auf einmal nur aufräumt, so ja. finde ich noch ein bisschen so ein anderer Schritt. Ja, ich finde auch, es ist irgendwie schwierig,
0: weil auf der einen Seite wird ja auch ganz oft irgendwie gesagt, dass man so eine Art für sich gutes Arbeitsumfeld finden mhm. muss und auch schaff sich schaffen soll damit man halt auch wirklich produktiv ist. Also es ist ja nun mal so, dass man sich vielleicht dann einfach wohler fühlt, wenn es geordnet ist, weil man dann, und ich glaube, das ist sogar auch wissenschaftlich erwiesen, dass man, wenn der Schreibtisch und alles Äußere geordnet ist, dann kann man die eigenen Gedanken auch besser ordnen. Also das ja. hat schon eine Auswirkung. Also dann lieber versuchen, diese Ordnung zu halten, anstatt dann ähm, dieses Aufräumen als Prokrastination zu nutzen. Also ja. Dass es halt vielleicht nicht ausartet, ne? Ja. Aber ja, vielleicht können wir ja noch mal gucken, was kann man denn jetzt tun, wenn man äh, der Saubermann ist. Äh. Oder die Sauberfrau. Wir wollen ja hier korrekt bleiben. Genau, also was man machen kann, ist zum Beispiel große Aufgaben zu zerlegen in kleinere Aufgaben. Ich habe eigentlich eine ganz gute Möglichkeit gefunden, weil das habe ich eine Zeit lang so gemacht. Mittlerweile mache ich es wieder ein bisschen anders. Aber es ist eigentlich ein Tipp für alle, die... Mhm irgendwie so immer mit den einfachsten Aufgaben anfangen, obwohl sie vielleicht andere Dinge erstmal tun sollten, also sich immer so die besten Sachen erstmal rauspicken, wie zum Beispiel den Schreibtisch aufräumen. Und zwar <lacht> kann man sich so ein bisschen das organisieren, also so wie so eine Tafel vielleicht, wenn man sogar eine hat, in so verschiedene Bereiche unterteilen, also eins, zwei, drei zum Beispiel und dann mit Postits seine to Do's, also die Aufgaben, die man so zu erledigen hat in die jeweiligen Bereiche, reinpacken. Und Bereich 1 ist dann halt das, was wirklich sofort erledigt werden muss. Ja, Und ja. Bereich 3 ist dann halt das, was ja noch etwas länger liegen bleiben kann. Und dann kann man natürlich auch so ein bisschen nach Deadlines gehen. Also wenn man irgendwie eine Deadline schon früher hat oder irgendwas früher fertig sein muss, dann kommt das in Bereich 1. Mhm. Und wenn man etwas hat, was noch länger liegen bleiben kann, dann kommt es in Bereich 3. Und dann können diese Post-its natürlich auch wandern. Also man kann dann wenn man dann die eine Sache fertig hat, dann kann man das zum Beispiel in das Erledigt-Feld packen. Ja. Oder wenn man dann irgendwie die Deadline von Bereich 3 ein bisschen näher rückt, dann kommt das in 2 oder in 1. Also da ja. kann man so ein bisschen sich ja. das auch
1: visuell vorführen. Das finde ich
0: irgendwie ganz praktisch.
1: Ja, stimmt. Dann merkt man vielleicht auch eher, okay, vielleicht ist jetzt der Geschirrspieler nicht Prio 1, sondern vielleicht lieber die Hausaufgabe, genau. die in zwei Stunden fertig sein muss oder so. Ne? Genau. Wenn man das nochmal so direkt vor Augen hat, kann dann das bestimmt echt nochmal ganz gut helfen. Ja, voll gut. Okay, dann kommen wir mal zum nächsten Typen der Prokrastination und zwar der Panikmacher <lacht> oder die Panikmacherin. Und zwar zu Beginn ist er sie noch ganz gelassen. Die Deadline liegt in weiter Ferne, alles ist super, genügend Zeit, um sich angenehmeren Dingen zu widmen. Kurz vor knapp fällt ihm oder ihr dann doch ein, dass er noch eine Aufgabe offen ist. Jetzt wird ihm oder ihr bewusst, wie viel Zeit er oder sie untätig hat verstreichen lassen und bekommt Panik. Er oder sie verrennt sich so sehr in seiner oder ihrer Panik, dass er sich selbst im Weg steht und am Ende unzufrieden mit dem Ergebnis seiner Arbeit ist. Der Panikmacher hat ein schlechtes Zeitmanagement. Er oder sie schafft es einfach nicht, sich die Arbeitszeit sinnvoll einzuteilen. Oft unterschätzt er oder sie auch den Arbeitsaufwand einer Aufgabe. Ja. ja. Ich finde, also auch
0: das trifft irgendwie so ein bisschen auch auf mich zu. Das ja. Das
1: Gefühl, es ist so von jedem etwas. Das stimmt, ja. Der Panikmacher verstehe ich auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil irgendwie, das, das bin ich so bei Klausuren, muss ich sagen. Also ich lasse mir immer so richtig viel Zeit, denke mir, ja, wenn ich jetzt schon anfange zu lernen, das ist das doch dumm, weil dann vergesse ich wieder alles bis zur Klausur und so und denke, ich habe noch so viel Zeit, ich habe noch so viel Zeit und dann kurz vorher denke ich mir, warum war ich so dumm und habe nicht früher angefangen zu lernen und habe einfach komplett unterschätzt, wie viel das eigentlich ist, weil ich es mir vorher gar nicht so genau angeguckt habe, weil ich dachte, ja, ja gut, ich habe ja noch so viel Zeit und dann kommt dieser riesen Berg, der auf einmal vor einem ist und die ganze Panik, die dann in dem Moment halt dazu kommt, ja. ist halt nicht hilfreich. Genau, die Panik macht es dann nur noch schlimmer.
0: Ne? Also ja. man dann, ist dann gar nicht mehr offen für den ganzen Stoff, den man lernen muss zum
1: Beispiel. Und ich finde, was da helfen kann, ist, auch wenn man jetzt denkt, okay, es ist noch so lange hin, man hat noch so viel Zeit. Man muss ja jetzt, sage ich mal, noch nicht anfangen direkt zu lernen, sondern vielleicht sich erstmal einfach nur anzugucken, was muss ich überhaupt lernen? Und sich vielleicht so eine Art Strichliste, sage ich mal, zu machen, von wegen, ich muss ähm, das Kapitel lernen, das Kapitel lernen oder egal, was es ist, ne? auch wenn man irgendwas anderes irgendwie zu tun hat, mach dir einfach irgendwie einen Überblick über das, was du tun musst. Dann siehst du, ist es tatsächlich für den Zeitraum passend oder vielleicht ist es doch mehr, als du dachtest? Weil wenn du dich erst kurz vor knapp damit überhaupt beschäftigst, kannst vielleicht schon zu spät sein, oder es ist halt auf einmal ziemlich viel. Ja. Und ich glaube auch hier wieder, wenn wenn du tatsächlich in dieser Situation bist, dass du es schon aufgeschoben hast und dann in dieser Panik bist, dass du irgendwie trotzdem versuchst, so ein bisschen, ich weiß, das ist schwierig und das sagt man jetzt einfach so, aber so ein bisschen irgendwie ruhig zu bleiben, weil einem muss halt bewusst sein, dass diese Panik halt nichts bringt. Also am besten dann vielleicht wieder die, die Methode von Lea machen, Prioritäten setzen, gucken, okay, was ist jetzt das Wichtigste, was ich jetzt erstmal machen muss? Kleinigkeiten, die vielleicht nicht so entscheidend sind, kann man ja dann später machen, beziehungsweise wenn die Zeit da nicht mehr reicht, hat man wenigstens die großen, wichtigen Sachen erledigt, sage ich mal.
0: Mhm. Ja.
1: Dass man das irgendwie nochmal so stimmt. sortieren kann.
0: Ja, kommen wir vielleicht auch direkt zum nächsten? Oder möchtest du noch etwas nee, zum nee, Macher nee. sagen? Nee. <lacht> äh, gut, dann kommen wir zum nächsten und zwar, ich glaube, da können sich auch viele wiederfinden, also mir geht es jedenfalls so. Ja. Der Listenmacher oder die Listenmacherin. Bevor er oder sie sich an die Arbeit macht, muss er oder sie eine To-Do-Liste erstellen. Ohne Liste geht bei ihm oder ihr gar nichts. Darauf schreibt er oder sie auch haarklein, was alles erledigt werden muss. Doch am Ende hat er oder sie zwar eine schöne Liste gemacht, die wichtigen Aufgaben darauf sind dennoch nicht erledigt. Er oder sie liebt es einfach, etwas auf seiner Liste abhaken zu können. Das gibt ihm oder ihr das wohlige Gefühl, produktiv zu sein und etwas geschafft zu haben. Doch leider hakt er oder sie oftmals nur Kleinkram ab und verzettelt sich in Nebensächlichkeiten. Das kann ich voll nachvollziehen. Ich Erstmal... Auch schreibe ich Sachen auf, die ich eigentlich schon gemacht habe, nur um sie abhaken zu können. Oh mein Gott, ich so
1: kann. das machen, nur ich, ey. Oh Gott. <lacht> ich, wenn ich gerade die Wäsche aufgehangen habe, ich schreibe auf Wäsche aufhängen. Haken. Geil, ich habe heute schon was gemacht.
0: <lacht> Manchmal dann, dann unterteile ich auch so Sachen, also anstatt einfach putzen, kann man ja auch aufschreiben... Bart machen oder saugen, also du kannst es ja auch alles immer so aufdröseln, damit du am Ende drei Sachen
1: abgehakt hast, statt einer Sache. ja Also ich finde das in ja. gewisser Weise auch hilfreich, weil man tatsächlich das Gefühl hat, okay, ich habe schon was geschafft und dann hat man irgendwie Motivation, ja. auch mehr zu machen. Aber es artet ja. natürlich aus, wenn man nur so Kleinigkeiten aufschreibt und die wichtigen Dinge dann halt gar nicht macht, weil man denkt, ach, ich habe ja schon so viele Punkte heute abgehakt. Ja. Ist ja cool, reicht auch schon wieder so. Und ich finde, das
0: ist irgendwie bei allen Typen so, dass es auf der einen Seite in gewissem Maße schon gut ist, das so zu machen. Also es ist schon irgendwie sinnvoll, erstmal so etwas abzuhacken und das Gefühl zu haben, etwas geschafft zu haben. Aber es kann hm. halt auch ausarten. Ja. Oder es ist vielleicht gut, ein bisschen Zeit aufzuschieben, weil du hast halt am Ende diesen leichten Druck, der vielleicht sogar hilfreich ist, um wirklich in diese produktive Phase zu kommen. Aber immer, wenn es ausartet, also immer, wenn du es zu lange aufschiebst oder wenn du ja. zu oft Sachen aufschreibst oder extra sogar machst, nur um sie abhaken zu können oder ja. halt so unnötige Dinge halt einfach ja. abhakst, dann wird es halt so schwierig und ich finde, ja. das ist immer so schwierig, so diese Balance zu finden. Das stimmt. Ich finde, zum Listenmacher passt eigentlich auch ganz gut diese Idee mit diesen verschiedenen Kategorien, weil ja. da sieht man ja dann auch, was muss jetzt wirklich unbedingt erledigt werden ja. und was
1: vielleicht nicht unbedingt. Und ich finde, was da auch hilfreich sein kann, ist tatsächlich mit dem Unangenehmsten anzufangen oder dem, was einem vermeintlich irgendwie am schwierigsten vorkommt und worauf man einfach gar keine ja. Lust hat. Einfach damit direkt anfangen. Weil ja. wenn man gut erst die ganzen kleinen Sachen, die einem vielleicht Spaß machen und für die man sich eh freut, macht, dann denkt man sich, okay, das reicht jetzt auch für heute. Das andere kann ja noch warten. Aber das ist eigentlich das Wichtigste und das hätte eigentlich passieren müssen. Mach das einfach zuerst, direkt am Anfang. Und danach kannst du dich erfreuen, ja die ganzen anderen Häkchen setzen zu können. Genau. Und vor allem am Anfang ist man
0: auch noch vielleicht ein bisschen frischer und aufnahmefähiger oder kann sich noch besser genau. konzentrieren. Und dann kann man halt auch wirklich die schwierigere Aufgabe direkt am Anfang machen und den Rest dann, ja, sich einfach freuen, dass man da so ein paar kleine Sachen erledigt hat und die dann auch noch abhaken kann. Ja, doch, Übrigens voll gut. muss ich sagen, es wird schon wieder gefühlt Werbung hier. Es ist natürlich keine Werbung, also wir haben keine mhm. Kooperation. Aber ich war so ein Kandidat, bevor ich Notion durch dich ja entdeckt habe, war ich so ein Kandidat. Ich hatte 10.000 To-Do-Listen yeah. und dann habe ich irgendwelche Sachen von alten Listen wieder auf neue Listen übertragen und dann wusste ich schon gar nicht mehr, was muss ich denn jetzt eigentlich wirklich noch machen oder was <lacht> äh, ist denn jetzt überhaupt noch aktuell. Und ich muss sagen, das ist echt richtig gut, wenn man das irgendwie so digital hat. Es muss mm -hmm. ja jetzt nicht Notion sein, aber ich arbeite jetzt mittlerweile ja damit und wir ja auch für unseren Podcast. Ja Und ich finde das so praktisch, weil manchmal dann verschwinden auch, wenn man so, also entweder setzt man sich To-Do-Listen oder man kann auch so einen Status einrichten und dann verschwindet automatisch etwas, was man so, ja, geschafft hat, mhm. ne? Dann ja. verschwindet das so von der Liste. Das,
1: äh, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Seitdem habe ich nicht mehr diese Zettelwirtschaft. Und es ist irgendwie doppelt satisfying, weil wenn du etwas abhakst in der To-Do-Liste, wird es gleichzeitig durchgestrichen. Das ist so geil. Und? Und es hat einen Haken, also es hat beide. Ja, das ist perfekt eigentlich. Ja, das ja, ist echt gut. Und es ist, das klingt jetzt echt hardcore noch Werbung, aber es ist sogar kostenlos. Also zumindest ja. die, die Light-Version. Und damit kann man eigentlich auch schon alles machen. Also, ja. Das lohnt okay. sich. Machen wir mal schnell weiter. Der oder die Multitasker. Tasker? Ja. Klingt irgendwie komisch, ne? Ja. Okay. Der oder die Multitasker. Am liebsten arbeitet er oder sie an mehreren Aufgaben und Projekten gleichzeitig. Er oder sie fängt eine Sache an, hat dann einen Einfall zu etwas ganz anderem und widmet sich dann dieser Aufgabe. Irgendwann stapeln sich lauter begonnene Aufgaben an einem Schreibtisch. Doch keine davon hat er oder sie beendet. Er oder sie ist schnell gelangweilt von einer Aufgabe und kann sich schlecht konzentrieren. Kommt er oder sie an einen Punkt nicht weiter, wendet er sich einer neuen Aufgabe zu. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> Ich glaube, das bin ich gar nicht so unbedingt. Also Ich Ich wollte auch gerade sagen, ja. Also wenn ich eine Aufgabe wirklich, also es sei denn, es ist jetzt irgendwie wirklich was Großes. ne? Ich Meine eine Hausarbeit lässt sich nicht an einem Tag schreiben, nee, aber ja. nee, dann ziehe ich das schon auch durch, wenn ich eine Sache wirklich anfange. Also bis ich anfange, ist vielleicht so eine Sache, aber also wenn ich dann anfange und das dann durchziehe, das ist schon
1: klar. Ja, ich auch. Also ich muss sagen, ich glaube, das passt auch mit am wenigsten zu mir. Aber mhm. ich kenne auf jeden Fall genug Leute, wo das der Fall ist, die dann tausend Sachen irgendwie gleichzeitig <lacht> auch. im Laufe haben. Und dann aber auch unterwegs einfach die Hälfte vergessen von den anderen Sachen, die sie eigentlich noch machen wollten. Ähm, <lacht> ja, <lacht> verstehe ich auf jeden Fall auch. Und ah, ich glaube, hier ist auch ganz wichtig, irgendwie nochmal sich so ins Gedächtnis zu rufen, dass nur weil man mehrere Sachen gleichzeitig macht, dass es, nicht, dass es keine Zeitersparnis sein muss. Also teilweise dauert es mhm. vielleicht sogar noch länger, weil man irgendwie ja nicht 100 geben kann in einer Aufgabe, sondern nur so 50 genau. oder so, keine Ahnung. Ja, man verzettelt sich dann
0: vielleicht auch ne? und kann nicht so fokussiert an dieser einen Sache arbeiten. Dann kommt man vielleicht einfach schnell
1: durcheinander. Ja, also auch hier würde ich sagen, lieber kleinschrittig arbeiten und wirklich nur eine Sache in einem Zeitabschnitt machen und danach die nächste ja. Sache machen. Meinetwegen auch, wenn man nicht so lange konzentriert an einer Sache arbeiten kann, kann ja sein. Aber ja. dann setzt ihr wenigstens da, sage ich mal, so ein Ende, so ein Ziel. Zum Beispiel ähm, ja. nicht die ganze Einleitung schreiben, sondern vielleicht den ersten Absatz oder so. Keine Ahnung. Aber so, ja. dass man trotzdem irgendwie so ein rundes Ende hat und dann die nächste Aufgabe machen kann.
0: Und vielleicht wirklich sich das auch visualisieren,
1: irgendwie nochmal aufschreiben,
0: nochmal irgendwie an irgendeiner Tafel anpinnen. Wie ist der Status zu den ja. vielen verschiedenen Aufgaben? Weil ich glaube, dass man sich dann auch schnell verzettelt. Man denkt, man hat eine Sache vielleicht dann schon fertig. Dabei ist sie noch gar nicht fertig. Und wenn man dann direkt, nachdem man daran gearbeitet hat, vielleicht sich so einen Status setzt, ja, irgendwie, ja. dass man sich da nochmal so einen Reminder setzt, da muss ich nochmal ran. Mhm. Und ich glaube, egal welcher Typ ihr seid, irgendwie sich ein System zu überlegen, äh, wie man ja sich das irgendwie so organisieren kann und visualisieren kann, kann echt hilfreich sein. Das stimmt. Weil es kann auf der einen Seite motivierend sein und auf der anderen Seite auch irgendwie so eine ja Organisation eben sein und einen Überblick geben mhm. über das, was ihr überhaupt noch zu tun habt. Kann halt auch den Druck und Stress so ein bisschen nehmen, finde ich. Genau. Findet am besten selber heraus, welcher Typ ihr seid, also was ihr da ja. am besten braucht und das braucht auch seine Zeit, bis
1: man da so sein System gefunden hat, aber lohnt sich auf jeden Fall. Das stimmt. Und beim Multitasker auch nochmal, ich glaube, wir haben auch schon oft darüber geredet, über diese App zum Beispiel, aber ich bin mir sicher, da gibt es auch noch andere Apps, Forest heißt die jetzt bei uns, wo man halt einfach sage ich mal, so einen Timer stellen kann für eine Aufgabe. Ihr könnt auch einfach euren Handy-Timer benutzen. ist ja eigentlich relativ egal. Hauptsache, ihr haltet euch, sage ich mal, dran. Stellt euch meinetwegen irgendwie einen Timer für 20 Minuten oder so und macht dann in diesen 20 Minuten wirklich nur die eine Aufgabe. Weil ich glaube, bei diesen Multitaskers ist es auch häufig so, dass man einfach die Aufgaben wechselt, ohne es vielleicht jetzt aktiv wahrzunehmen. Man macht es irgendwie automatisch, mhm. fängt man einfach, ach, oh, nee, der Tab ist ja noch offen, dann mache ich jetzt mal daran weiter oder so. Mhm dass man wirklich ja. sich diesen Timer stellt und nur diese Aufgabe in der Zeit macht und nicht wechselt. Genau. Das kann vielleicht auch nochmal ja. ganz gut helfen. So, dann gibt es noch einen letzten, und zwar
0: den fünften, der oder die Internet-Junkie. Dieser Typ ist ständig online. Wenn nicht am Rechner, dann mit dem Smartphone. Wer sagt noch Rechner? Aber gut. <lacht> <lacht> äh. Alle paar Minuten checkt er oder sie seine E-Mails, prüft, was in seinen oder ihren sozialen Netzwerken so los ist und schaut sich Videos an. Das macht er oder sie nebenbei, während er oder sie eigentlich mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist. Ohne es zu merken, vertrödelt er oder sie damit Stunden seiner Zeit. Ja,
1: <lacht> Kira, bist du auch ein internet -Junkie? Ich muss sagen, es geht. Weil ich sehr häufig diese Forest-App benutze. Also ich lege auch ganz oft, auch wenn ich das zum Beispiel nicht benutze, mein Handy falsch herum hin, sodass ich gar nicht sehe, wenn ich zum Beispiel eine Nachricht kriege oder so. Ja, ja. Also es sind irgendwie schon direkt Tipps gerade. Aber genau, ich lege das ganz oft andersrum hin, dass ich es gar nicht erst sehe und gar nicht abgelenkt werde. Aber wenn es ja. zum Beispiel richtig rumliegt und ich sehe oder so, dann greife ich schon oft hin. Also ja. da muss ich auch echt irgendwie Tricks und Tipps anwenden, sage ich mal, damit es mir nicht passiert. Ich finde
0: auch, also ich muss auch sagen, wenn ich mir da mal so eine Pause genehmige und dann so auf Insta unterwegs bin, dann versacke ich auch schnell. Ja, die Zeit geht so schnell um. Ich glaube, dass es ganz, ganz vielen so geht, dass sie dann nicht abschalten können oder dass sie ja. dann denken, ach, noch ein Real, noch ein Real. Und <lacht> am Ende ist eine Stunde vorbei und dann ja, hat eigentlich sich so nur schnell. irgendwelche Katzenvideos angeguckt oder ja. wo irgendwelche Leute irgendwie komische Sachen machen. Ja. Und ich habe da auch einen Tipp an euch, also vor allem, wenn ihr in der, ja, vielleicht sogar Prüfungsphase seid und ich glaube, da gibt es auch wirklich viele und mir geht es manchmal auch so, dass selbst dann prokrastiniert man ja, also nicht nur, wenn man viel Zeit hat, sondern auch, wenn man eigentlich nicht mhm. mehr so viel Zeit hat. Und dann lohnt sich das, glaube ich, echt mal auch wirklich so eine App zu löschen. Also man muss ja nicht den Account löschen, sondern einfach mal für eine Woche diese App deinstallieren und dann erst wieder installieren, wenn man fertig ist oder wenn man wirklich wieder Zeit dafür hat, weil ich kenne das, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich zum Beispiel so Bildschirmzeiten einzustellen mhm. übers Handy, ja. aber da gibt es auch immer die Möglichkeit, das zu überspringen ja. und ich glaube, dass die Verführung zu groß ist, um dann das immer wieder zu überspringen und
1: ich glaube, dann kann es schon hilfreich sein, mal wirklich komplett diese App einfach zu löschen. Ja, stimmt. Ich wollte nämlich gerade sagen, also ich habe das bei mir eingestellt, dass ich eine halbe Stunde Instagram zum Beispiel am Tag noch habe. Und das überspringe ich, ich tatsächlich sehr, sehr häufig. Ja. Ähm, <lacht> aber wenn man jetzt sich zum Beispiel sagt, okay, du überspringst das jetzt nicht, also wenn ne, du wirklich versuchst, es nicht zu überspringen, ich glaube, dann ist es schon zumindest so eine kleine Hürde. Aber ja, das ganz ja. vielleicht zu deaktivieren.
0: Also ich glaube auch, dass es eine Hürde ist, aber eine ziemlich niedrige. Also ich glaube, dass man sich trotzdem dann schnell ablenken kann. Weil man ja, dann drückst du mm. nur einen Knopf und zack, hast du dein Limit aufgehoben für den ganzen Tag. Und ich glaube, man, also man denkt dann immer, auch, oh, ich belüge mich nur selber. Warum sollte ich das jetzt machen? Aber man macht es am Ende dann doch. Ja. Also dann kann man auch, wenn man wirklich im Stress ist und wirklich wenig Zeit hat, auch direkt die App eigentlich mal deinstallieren. Mm. Und ich glaube, das lohnt sich sowieso mal zu machen, so ein bisschen detox social media <lacht>
1: Ja, kann auf jeden Fall nicht schaden. Und also zum Beispiel, wenn man jetzt nicht so einfach nur ist, dass man so, sein Handy nimmt in der Pause oder so, sondern wirklich so die Nachrichten, sage ich mal, das Problem sind, die dann so kommen, auf dem Bildschirm irgendwie aufploppen oder so. Was ich auch ganz gut finde, ist, man kann sich ja, ich glaube, dafür gibt es auch Apps, aber auf dem iPhone geht das auf jeden Fall auch so, so Modi einstellen, zum Beispiel Schlafmodus oder so. Und da kann man jetzt auch mittlerweile sich ja selbst Modi erstellen. Und da habe ich mir zum Beispiel auch so einen Lernmodus erstellt, wo ich dann gar keine Nachrichten von irgendwelchen Social-Media-Sachen oder sowas bekomme. Also zum Beispiel dann nur von meiner Forest-App Nachrichten bekomme. Und dann kann ich sogar meinen ja. Ton anmachen. Das ist ganz cool. Ich mein Handy weiter herum hinlegen. Und ich höre ja trotzdem die Benachrichtigung, wenn dann mein Baum gewachsen ist und die Zeit, sage ich mal, um ist. Aber von allen anderen ja. Apps kriege ich ja in dem Fall dann halt keine Benachrichtigung. Also das ist ganz nice. Ja, das ist echt
0: gut. Also wir können eigentlich zusammenfassen... So, diese ganzen Typen. Also, ich habe mich in einigen wiedergefunden. Also, ich habe mich im, im ersten, im Sauber, der Saubermann so ein bisschen wiedergefunden, mhm. der Panikmacher und der Listenmacher, ja. muss ich sagen. Da
1: sehe ich mich am meisten, glaube ich, beim Listenmacher. <lacht> ja. Listenmacher und Panikmacher, so dazwischen. <lacht> ja, das, das trifft es eigentlich ziemlich gut. <lacht>
0: ja, jetzt wollen wir natürlich ja auch noch wissen, was seid ihr? Wir ja. werden auch wieder bei Spotify diesmal wieder eine Umfrage einstellen. Da könnt ihr gerne mitmachen und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mitmacht, weil wir ja natürlich auch neugierig sind, ja. wie ihr so ja, eure Arbeit aufschiebt. Also schaut einfach mal unten in die Shownotes, da findet ihr die Umfrage und dann könnt
1: ihr dann auch direkt mitmachen. Und ansonsten schreibt uns auch gerne, ob euch die Tipps irgendwie geholfen haben oder ob ihr vielleicht auch noch weitere Tipps habt. Ich meine, wir sind bestimmt alle offen für weitere Tipps, die uns irgendwie helfen ja. können, uns nicht selbst äh, im Weg zu stehen in so manchen Situationen. Also da auf jeden genau. Fall gerne irgendwie per Direktnachricht oder so. Wir freuen uns immer darüber.
0: Ja, schaut deshalb gerne bei uns vorbei auf podcast-flausen im Kopf. Da machen wir auch ab und zu mal so kleine Umfragen, wie jetzt hier auf Spotify. Oder ihr könnt auch einfach mal so ja, uns im Alltag zuschauen, was wir so machen und
1: würden uns freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ansonsten könnt ihr uns auf jeden Fall auch noch unterstützen, wenn ihr uns bei Spotify oder bei Apple Podcast, je nachdem, wo ihr uns hört, eine Bewertung dalasst. da lasst. Genau. Da freuen wir uns auf jeden Fall auch sehr drüber. Ja, dann ist, glaube ich, auch schon wieder Zeit zu gehen, Lea. Wenn ihr bis
0: hierhin durchgehalten habt, dann... <lacht> seid ihr auf jeden <lacht> Fall die <lacht> wahren... <lacht> Genau. Ja, ich sehe. Ähm. <lacht> nee, also wir, wir, genau, wir gehen jetzt lieber. Ja, wir machen jetzt wird. Vielen Dank fürs wir Zuhören
1: und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.